0: 嗨，大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享最近美股的重要事件。那在跟大家分享这些重要事件之前呢，因为这两天我在 Facebook 上面分享了一个读书笔记的书单。那这个书单当然不是说全部的重点，或者是我只推荐这几本书而已，而是我觉得很多人都来问我，说要怎么样快速阅读，怎么样快速的整理笔记，怎么样把。你自己看进去的东西，很有系统的分享给其他的人，那我觉得大家可以从这几本书开始，然后找到嗯属于自己的方法。我觉得阅读跟输出这件事情，其实跟投资很像。我常常会讲说，如果你今天拥有怎么样的人生观，你的做事态度，其实都会反映在你的一个投资决策上面。那阅读这件事情也是一样，一开始的时候，其实大家都很想要知道要怎么样速读，就是怎么样很快的把一本书读完。但是你没有想过，其实阅读的这个过程过程你是应该要很享受在其中的，也就是说，你拿到了一本你很喜欢的书，那你在读这本书的时候，其实你的呃灵魂、你的心力，其实跟这本书里面的内容是可以有非常多的一些碰撞，然后你可以把这些书里面的内容去融合到你的生活当中，去应用到你的生活当中，其实才是这本书最大的价值。所以我一直跟大家讲说，不要去在乎你读这本书的速度，而是要在乎这本书里面的。值就是它的质量嘛，它的质量有没有办法为你的人生创造一些附加价值？那你在读这本书的时候，可以更有获得，然后你再去把你的获得去传达给你身边周围的每一个朋友，让他们也可以因为你的一些。想法，你的一些启发，然后他们也有一些他们自己不一样的一些思考模式，然后再来跟你做一些回馈。那这样子，其实很多人的力量加总起来，其实就变成一个更巨大的力量。那我觉得这个也是阅读，然后我跟大家分享的时候，获得到最大的一个收获。所以。不要再说要怎么样速读了，其实你应该是要想说，要怎么样把一本书真的读到你的心里，读到你的脑中，然后让你在未来发生任何事情的时候，你可以重复的拿出来取用。我觉得有几类的书是很适合拿出来重复阅读的，比方说，呃，我觉得教科书，教科书就是很适合拿出来重复阅读的。每当你遇到一些比较难的题目，或者是你遇到一些呃比较知识性的问题的时候，教科书就等于是一个工具书嘛，你重复拿出来，然后参考里面的理论，然后看看是不是可以把它做一个互相串联。那我觉得针对投资来说的话，交易的书籍其实也很适合一直重复来阅读，像交易心理的书，我就觉得还蛮适合的。我之前。在我的网站上面，其实有分享过蛮多跟交易心理有关的书，因为大家在投资久了以后呢，会发现其实你用的方法可能都是还蛮固定、蛮单一，它是可以为你创造一个稳定的报酬，甚至让你在一些呃比较好的行情的时候，你是可以很容易去获利，然后去放大你的报酬率的。但是在行情不好的时候，甚至是呃有的时候盘整盘的时候，你的交易可能没有那么的顺遂。那这个时候，其实大家很容易在。当下的情绪是会被影响的，你会觉得，哎，我怎么做了那么多笔交易，可能都比较不顺，是不是我自己的一个交易手法有什么问题？你可能会开始有怀疑自己的倾向，或者是你看到其他人他做得很好的时候，那你也会有一些疑问，会说，哎，我是不是我的方法没有用了？那这个时候，我就还蛮推荐大家去看一些交易心理的书，除了可以沉淀你当下的心情以外呢，在书里面有的时候，作者他会跟大家分享他以前遭遇过的一些情况。你在看的时候呢，其实也会有一种同理心，慢慢的呢去把自己的心态调整回来。那当行情再回到一个你比较做起来比较顺的一个趋势上的时候呢，你就可以重新的去建立你的信心，然后把你过去的感觉找回来。所以我觉得书呢，有的时候其实真的是还蛮可以平抚情绪的。那包括像很多人觉得运动其实也是可以去缓和你自己的情绪。或者是帮助你舒缓一些平常紧张、紧绷的情绪，我觉得都是还蛮有用的。那刚好大家最近也都常常待在家里面，所以就可以去找一些就是可以让自己变得更快乐的事情来做。我觉得运动啊、学习啊、阅读啊，都是还蛮好的一些选择。好，那回到美股，上个礼拜五因为非农数据公布的关系，所以大家都还蛮瞩目当天的行情的。礼拜一就是因为美国国庆补假的关系，晚上美股也是没有开盘的。所以，我们先来回顾上个礼拜美股一整个礼拜的表现是怎么样。道琼工业指数上涨352十二点，涨幅大概一左右；标普五0指数上涨 71.6 点涨幅大概一点个百分点左右。那表现最好的还是以科技股为主的纳斯达克指数，上涨两百七十九点，涨幅快要2个百分点。比较重要的消息呢，就是上个礼拜，美国的网络券商 Robinhood 提交了他的上市申请书，未来将以股票代号 HOOd 进行交易。那他在招股书里面提到的，过去几年到去年的疫情之后，它呈现一个高速成长的趋势，以及今年初 GME 事件对公司造成的一些影响。我觉得 GME 事件就是这一次的网络论坛 Reddit 造成的一个风波，其实让公司历经了一个还蛮重大的危机。但是也就是因为在历经的。这样子的危机之后，其实你可以看出来，公司应变危机的能力其实是还不错的。加上现在网络交易，不管是股票或者是加密货币，或者是其他的商品都很热络 ，Robinhood 深受新一代投资人的喜爱，为公司带来了非常高速的成长。那关于 Robinhood 的一个上市呢，我有在我的专栏写了一篇公开的文章，去跟大家分享说招股书里面一个重点跟。与其他现在网路券上的一些比较，除此之外呢，公司也表示说，它会留有最多 35% 的股份会给平台上面的用户，来表示他们对于金融民主化的支持。因为我在文章里面就有写到，其实 Robinhood 它的成立呢，就是希望目标在金融民主化，然后让更多人可以以更低的成本、更低的手续费去交易金融商品。这个零手续费的热潮呢，后来也成为一个很普遍的现象。现在很多的券商都有提供零手续费的服务，这个也是现在金融市场、股票市场吸引越来越多的参与者，然后流动度越来越高的一个主要的原因。不过，我也有看到一些报道，就是说 Reddit 的论坛用户表示说，在这一个 Robinhood 上市之后呢，他们要去做空这一档股票。不知道大家在上市之后有没有兴趣去买入公司的股票，也可以跟我分享一下。还不了解 Robinhood 上市的状况呢，也推荐大家到专栏去看我写的这一篇公开文章，然后可以更了解目前的一个上市情况，然后跟未来的一些展望。那除了 Robinhood 的上市之外，上个礼拜比较重要的，当然就是大家众所瞩目的六月非农就业人数。这一次的非农就业人数呢，其实是大幅的优于预期的，比上一个月新增了85万人，优于分析师预期的70点六万人。但是失业率呢，从上个月的5点八个 percent 上涨到5点九个 percent， 劳动参与率则跟上个月大概持平，维持在61一点六平均时薪比上个月成长了 0.3 个 p e r 虽然仍然是呈现一个增长的状况，但是增速是低于前两个月的。与去年同期相比，六月的薪资成长了 3.6 个 p e r 因为去年其实就是还维持在一个非常低迷的一个状况嘛。那我刚念了这么长一段的数字，其实数字看起来有好有坏。第一个吸金的当然就是非农数据的高增长。大幅的优于预期，也表示说美国现在它的就业市场仍是处于一个复苏的趋势上面。在疫情趋缓，然后 Delta 病毒的发展，虽然说你会看到 Delta 病毒的确诊数一直在增高当中，但是好像没有对美国的一个股票市场造成一个非常大的影响。我自己是觉得还是可以去持续关注这个 Delta 病毒的一个发展状况，但是目前为止呢，是还没有看到它反映在股票市场上面。所以你会看到这一次呢，非农就业主要。要增长的一个部门，还是在休闲旅游这些服务业的营运回温，比上个月成长了三十四点三万人。因为解封，大家都想要出去玩的关系，所以服务业的人力需求其实是一直在上升的。第二个增加的幅度最大的呢是政府就业，增加了 18.8 万，比上个月大幅的增长。其实这个增长呢就已经超过预期数字的一个很大的占比。那如果你不要去看政府就业这个部分的话，营建业它的就业就是下滑嘛，主要应该还是跟这个缺工、原物料的一个缺货有关。那其他的领域呢虽然是呈现增长，但是就是没有一个这么大幅度的增长。那我自己会觉得，就是在这样的情况之下，其实未来的就业都还是有继续提升的一个空间。疫苗的普及率其实就是一个大家都已经知道的东西嘛。那很多州政府的补助呢，其实也都会逐渐减少。九月呢，学校开学，然后三百元的失业保险到期，都会慢慢的推动。现在还不想回到工作岗位上面的人，应该是要去开始找工作了。所以之后的失业率呢，我觉得是可以去持续下降的。这一次虽然是从五点八个 percent 上升到这个月的五点九个 percent， 那有一些人就会觉得很奇怪，为什么在非农。就业数据这么好的情况之下，失业率还会上升。那我这边跟大家简单的讲一下，就是失业率跟就业数据两个数据呢，本来就不一定会完全一致。跟五月相比呢，六月新增了十六点八万的失业人口。计算的方式呢，会包括刚被解雇的，或者是他自愿离职，他想要去找一些新的工作，所以有可能是有很多人他想要换工作，才让这个失业率有一个上升的一个情况。我自己在看这些数据的时候呢，我一直都有讲，就是总经数据其实你是要看一个趋势性的一个变化，而不是一个月的数据呢就能代表说趋势已经反转了，或者是行情已经转坏了，而是你要去看前后呢，它是不是有一个一致性，然后它的趋势呢是在往上还。还是往下，你再去做一个比较好的一个判断。我们每个礼拜会去关注的这个初领失业救济金，其实也是去观察就业的一个趋势指标嘛。上个礼拜的初领失业救济金的人数也仍是在下降当中，所以我们还是可以去持续关注之后呢，这个失业率有没有一个再继续往下的一个变化。那昨天呢，我也有跟大家分享 Ark 基金的 c a t h y Wood， 她有在她的 YouTube 频道，然后去分享她对于目前一个总金环境，然后跟市场的一个变化的一个看法。同时呢，她也提到了这个就业数据的问题。她认为说，在就业数据大好的情况之下，她觉得有几个指标是大家可以再去注意的。第一个就是 Household Data。那这一个呢，就是它涵盖的范围是比非农还要广的，包含像中小企业啊。那这个中小企业的就业情况就减少了 1.7 万人。那中小企业为什么是重要的？然后它可以作为一个领先指标，是因为他们对于经济是最敏感的一群嘛。他们采用的这些速度，譬如说招聘或者是解雇的速度，一定是比较快的。然后所以可以作为一个先行的指标。那第二个讯号呢，是在每周工时下滑的这个地方。那为什么在一个缺工缺料的？情况之下，产品厂商的库存都一直不断的下滑，然后需要去补库存的一个情况之下，制造业反而它的平均工时是减少的，这个就有一点奇怪。因为如果你像银建啊，或者是汽车这些，它因为缺料而暂停生产，那我们就可以去预期说，它的平均工时因为它的停工而有下降。但是制造业它制造产品的这个部分呢，照道理来说，应该是要去上升、去加班、去赶工、去补库存，才是一个比较正常的。那这些数据呢，同样。我们也不需要因为一个月的数据就去做一个定论，但是我们可以持续观察后续的一个发展。好，所以我们现在知道平均工时是在下降的，但是你转而看到平均时薪的部分。就比去年同期还要成长了 3.6 个 p e r 比上个月还要成长了 0.3 个 p e r 那这个在我们刚,刚有讲过， 0.3 个 p e r 的月增长呢，其实是低于前两个月的增速的。也就是说，这个薪资上涨的速度好像有一个变慢的状况。大家会想说，这个缺工的状况是不是有趋缓啊？所以才让这个平均薪资的一个增长速度好像有一个趋缓的现象。之后呢，这个价格通膨的一个状况是不是也会因为这样子而有一个？改善的趋势，这个也算是一个指标之一嘛。因为人力成本其实对企业的产品跟服务的价格也会有蛮大的影响的。如果今天人力的成本一直增加，薪资一直上升的时候，这个企业它把这个人力成本去转嫁到消费者身上。它也会调高产品的售价来维持它原有的一个利润率，所以你今天我们为什么要去观察薪资水准？其实也不仅仅只是一个就业状况而已，其实也会关系到之后的一个经济的发展一个变化。那虽然这一次的成长的速度有趋缓，但是如果你去看个别产业的实薪的话，其实它差异就会蛮大的。因为现在缺工比较严重的一些产业，其实就是服务业嘛，一些劳力密集型的产业，它需要更大的人力，然后去做一些解封之后，嗯爆发性的一个需求，所以服务业、休闲酒店的薪资比上个月就成长了 2.3 percent。那你之后呢？这个薪资有没有趋缓？其实我们就是可以继续去观察。所以不是一个整体的现象，而是针对不同的产业，它的变化其实是有不一样的。去年的疫情之后呢，你会发现休闲旅游的支出，相比于一些必须消费类的商品、耐久材的商品，消费其实都是有一个非常低的水准。大家都在家里面，他没有办法出去玩，他没有办法去做一些休闲的娱乐，所以他就开始囤货啊，或者是买一些可能之前需要去做替换的东西。然后现在呢，因为你在家的时间多了，所以你就会去思考说，哪一些东西会买的比较多，哪一些东西需要去做一个除旧补新。所以你会发现。去年在疫情的时候，清洁用品、包装食品类股，其实它的股价都有一个还蛮不错的表现，甚至有一段小小的一个激涨的一个时期。到后来呢，因为待在家的时间更长了，你就会发现大家开始修缮房屋啊，或者是买一些居家装潢的东西。所以你会看像 Home Depot 啊，或者是劳氏公司啊这些公司的股价，其实在去年的时候成长也非常的快。到后来，再后来又不知道干什么了，因为我房子也修好了，也变得很漂亮了。那我是不是可以去替换一些我原本可能使用比较久的东西？这些东西就是耐久财嘛，像汽车啊、家电。汽车呢，因为疫情之后一个爆发性的需求，加上半导导体的缺料就导致二手车的价格蓬勃发展。那很多二手车的一些相关的公司，它的股价也有一个爆发性的成长。每一个阶段呢，其实都是环环相扣的。那现在这个阶段是走到哪边？所以你去看 Kathy Wood 这次的影片的时候，他也有讲到消费已经慢慢的从商品转向服务的趋势。这个我们在前一两节 Pockets 里面也有分享过，因为美国人他本来就是以服务消费为主嘛。那在这一段疫情的时间呢，其实他是受到压抑，想要花钱没有办法花钱。那你近期如果去观察耐久财的支出，已经有开始下滑的趋势，也就是说该买的东西都已经买了啦。那现在疫情开始趋缓的一个状况之下，我现在我的钱已经不会再花在这些囤货上面，或者是去买一些可以用很久的东西，因为我已经买好了。那我剩下的当就是我要去哪边玩，我可能要去做什么样的消费娱乐。像我朋友在美国，他就已经七月要去夏威夷玩嘛，从纽约去夏威夷玩，每个人都迫不及待，就是想要出远门，想要去旅游，想要去享受阳光啊、沙滩啊、海啊这些。现在台湾大家应该也都很想要去享受的东西嘛，所以上一次上个月的耐久财支出其实已经开始有下滑的趋势，最新的数字比上个月下滑了大概三个 percent 左右。那另外还有一个指标，储蓄率，相比于疫情之前呢，其实也还算是处在一个比较高档，最新的数字是12个 percent 左右。那你在疫情之前呢，水准是大概八个 percent 左右。大家想说，美国人存了这些钱，他之后一定还是会把它拿去花掉，拿去做消费嘛，所以这些。呢。那之后都有可能会继续的去推动消费力道、消费动能的一个上升，也让我们知道呢，至少在目前这个阶段，一个短期、短中期的一个时间呢，美国的经济一定还是处于一个复苏的轨道上面。好，那我们在了解这些产业面啊、基本面啊、经济面的这些因素之后，我们要怎么样把这些东西再转换到行情上面去了解？说我们接下来我们要做怎么样的一个布局？因为现阶段来说，看起来好像科技股还是没有一个减弱的趋势，还是三大指数里面表现最强势，然后一直不断创高的一个指数嘛。然后前阵子的这个通膨疑虑呢，到目前为止，上个礼拜的经济数据这么的强势。可是也没有让十年期公债子利率有一个明显的上升，目前大概还是维持在 1.44% 左右。如果未来真的有一个通膨飙升的疑虑，下半年真的经济会开始有一个恶性通膨的一个产生的话，那为什么国债的收益率还是没有一个相应的反应呢？那 K 菲维在这一次的影片里面，他其实也有去讨论到这个问题。债市通常常在它反映的是对于未来景气的一个预期嘛？也就是说，在世他可能知道了些什么，然后他反映出来的这个状况呢，不是我们现在所预期的这个样子。那 Kathy Wood 呢，在里面有讲到几个因素，第一个就包括 M two 的一个货币供给成长率，其实是在一个下降的一个趋势上面去调节市场上面的流动性，所以让这个通膨呢，并没有大家想象的这么夸张，不会扩张的这么快。那另外一个呢，就是 ARK 一直很专注在破坏式创新的投资，他也认为这个应该才是压抑通膨的一个最主要的因素。他认为这些创新提供了更便宜的成本跟价格，所以让这些公司可以提供更便宜的呃服务跟产品给他的消费者，所以其实是会抑制通膨的一个状况发生的。这个他当然在之前影片里面也有提过，他一直认为说现在大家所担心的这些价格上涨，包括像呃原物料价格的上涨，都是一个供需不平衡所导致的。那在供需慢慢的开始逐渐平衡，开始有一个比较和缓的发展了之后，市场上面的一个资金一定还是会回到科技股上面。他一直认为科技股的回调其实都是大家可以去重新买入投资的一个好的机会，因为你回调其实创造的是未来一个更好更大的一个收。收益嘛？那 K V 五他讲说未来会有更便宜、更好的产品去一直不断的诞生，其实也没有错。因为你去看过去十几年这一段时间的这个通膨，其实也一直都是维持在一个很低档的水准。从二零零八年金融危机以来 ，Q E 量化宽松让市场上面充满了无限的资金，但是我们却没有办法去创造出一个令人害怕的通膨数据，都是处在一个很低档的一个通胀的世界。那你今天要怎么样去解释这样的情况？其实虽然说这个资金的泛滥推升了很多像房市啊、股市的一个持续上涨，但是我们所使用的很多产品跟服务，其实真的都是品质越高，但是价格越来越低。所以让这些消长之间呢，其实是互相去抵消的。所以你今天你一直去担心通膨这个问题，在过去这段时间，其实也困扰很多投资人，会一直说：，哎、欸，我要怎么样去抑制通膨啊？然后怎么样去呃，针对通膨这个议题，然后来做投资的布局，甚至有人把资金全部都压在这些通膨概念股上面。到现在为止呢，其实并没有办法。帮你创造一个很好的报酬，所以我一直跟大家讲说，就算你觉得未来会有通膨，你也应该是去做一个分散资产的一个配置，不应该把自己的资金全部都压在某一个概念或是某一个产业上面。其实你这样的风险是会比较大的。那我之前其实也写过一篇文章，我有跟大家讲说，你今天在做投资的时候，你应该是要展望未来，你应该是要去评估说未来会发生什么事情。但是更重要的是，你要怎么样去把握当下的机会，而不是只是看到前面的东西，而忘记你现在现在这个市场环境，你应该要做什么事情，其实也是非常重要的。你今天在做投资的时候，其实买的太早。跟卖的太晚，其实对你的投资报酬率来说都是一个负面的影响。那我自己会觉得，你在观察当下的情况的时候，包括像基本面的趋势，你去了解市场上面的资金跟趋势，也会告诉你你现在应该要怎么做。顺势而为其实是很重要的，所以我一直也不觉得说你一定要买在最低点，卖在最高点。如果今天用我的方法，譬如说，嗯，我们前几集讲到笑傲股市嘛，笑傲股市它也不是买在最低点啊，它其实也是买在一个你已经确认它的趋势反转，然后一个突破点上面。然后你要怎么样去卖掉你手上的持股？其实你也不可能会卖在最高点，而是你在发现趋势真的反转向下的时候，你去分批的去卖掉手上的股票，然后去分批的保住你自己的。一个获利，那有兴趣去了解这些操作策略面的读者跟听众呢，可以回去听我们前一篇的《消耗股市》，其实就有一个比较清楚的一个说明。那最后呢，我们就来讲一下，就是现在影响通膨的其他因素，像 PCE 数据，其实也是联总会非常关注的一个通膨指标嘛。那在五月的 PCE 这个数字达到 3.9 个 percent。核心的 PCE 呢是 3.4%， 都是一个相当高的位置。Kathy Wood 甚至认为这个数字有可能会达到 5%。包括像房价跟租金的上涨、能源价格的上涨，也都是导致这个 PCE 持续攀升的一个主要原因。那 Kathy Wood 在影片里面也有讲到，他们对于能源价格的这个走势呢，其实是有一点预期错误，但是这个并不影响到他们整个操作策略的一个调整，因为。他之前讲的时候是说，能源的价格从2008年的高点呢，其实就一直高点是逐步的下滑的。就是你每一次的高点，其实都没有办法去突破一个前面的高点，这个就是一个长期走弱的一个非常明显的征兆嘛。大家要知道，在零八年的时候，这个原油的价格曾经是到达一百四十七美元一桶，但是现在我们来看，其实就是在七十几块，而且之前都一直没有办法突破高点。只是现在这个状况有没有可能趋势被扭转，它的惯性是不是被改变，就是我们可以去观察的一个目标嘛。目前纽约轻原油的价格大概就是在七十五美元左右。已经突破了2019年的高点，现在就是要挑战2018年的高点，还没有突破嘛？那最近当然影响油价的原因就会有很多，包括像 OPEC Plus 的一个会议，他们去考虑说要不要去做一个增产。那增产的状况呢，就会影响到油价的一个波段走势。如果增产的幅度很大，那是不是就会抑制油价的继续上涨？但是如果增产的幅度不如预期的话，那有可能这个消息消息面的因素也会去激励油价有一个向上发动的一个状况，所以。呃、嗯，我有提醒大家，就是说 OPEC 这一次的会议，其实大家可以去关注一下。那这一次会议其实也是歹戏托棚啦，就是从礼拜四本来说要有会议的一个结果，到礼拜五、礼拜六的时候，大家都还在吵架。那到今天，其实不知道会不会有一个明确的一个协议出来，那大家就可以去关注一下这个消息，到最后它的结果会是怎么样子。当然，你如果油价一直上涨，对于整体经济来说，一定不是一件好事嘛。我们现在就是怕通膨，那你油价上涨，其实，在生产成本当中就是一个很大的负担。如果今天油价太贵呢，就会抑制需求，那对于整个经济的一个复苏状况，一定是一个比较不好的状况。不过，就产业面来说啦，其实油价真的要开始有一个飙涨的状况，我觉得几率真的是不太大。虽然我之前也一直跟大家讲说，我一个波段来看的话，我是看好油价跟一些能源股的，但是我一直呃认为说，这个能源股的一个上涨，它也是会有一个天花板，它不可能一直无限制的一个飙涨下去，它一定还是终究会回到一个基本面、产业面的一个需求，然后来决定它一个平衡的价格会是在哪边。那 k t h 的， w 他一直都是一个电动车的一个忠实拥护者，然后也是 Tesla 这家公司的一个忠实拥护者，所以他认为这个电动车的发展呢，对于油价长期来说，一定也是一个负面的影响因素。那刚好上个礼拜五非农就业数据公布之后 ，Tesla 也公布了它第二季的一个交付数嘛，第二季呢 Tesla 一共交付了2 0万一千两百台车，高于预期的20万台。那在第一季的时候 ，Tesla 已经交付了 18.5 万台车，所以接下来呢，还有两季还蛮重要的，就是你是否可以维持你这样的一个成长态势，然后去达到市场估计说2021年可以交到80万台以上的一个交付数，那就会对于股价就是会有一个比较明显的一个支撑作用。所以在第二季的那个交付数公布了之后，其实 Tesla 的股价一度有上涨到3个 percent 左右。大家可能会觉得说，诶、欸，这个数字优于预期，所以 Tesla 的股价。可能会因为这样子而有一个明显的一个反应，不过到收盘的时候呢，只上涨了 0.14% 而已，也没有办法去突破它一个半年线的压力。上个礼拜，如果大家有在关注 Tesla 这家公司的股票的话，你就会发现它的股价一直都是在一个横盘的格局。那有没有办法去突破这个半年线的压力，然后有一个量能去支撑它重新的回到上涨的轨道，就是一个很重要的一个指标讯号。那。虽然说 Tesla 它没有一个很好的一个表现，但是你如果有在关注电动车相关的概念股的话，其实它的表现是比 Tesla 还要好的。那我们就以中概股来说，像未来近期的股票，其实它表现就非常的强势。虽然说上个礼拜五呢有一个拉回的一个表现，但是整个礼拜未来还是上涨了 10% 以上。所以大家也可以关注一下，就是这些电动车的厂商它目前的一个状况，还有一些像电动车相关的一些公司，譬如说像充电啊，或者是电池啊，甚至是其他车厂对于这个电动车的一个发展，它的布局有没有办法去激励它的股价上涨，都是还蛮重要的一些观察指标。好，那今天大家就分享到这边。其实今天讲的东西就是比较硬嘛，然后比较多数据啊，或者是一些产业的一个消息的新闻，然后跟大家做一个分享。那在这个礼拜呢，其实大家也可以去关注盘市是不是可以维持一个科技股继续强势，然后道琼工业指数呢也可以顺势创高，然后追上两大指数。那当然这就是一个最好的情况。那也祝大家呢在美股投资市场上面都可以持续的稳定获利，然后可以有自己的一个操作方式。来规律的进出市场，那我们今天就先分享到这边，拜拜。